0: Продолжается программа крайности в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. И сегодня мы в студии не одни. У нас есть серьезная тема для разговора. У нас в гостях основатель первого официально зарегистрированного в Ставропольском крае приюта для безнадзорных животных. А, называется этот приют лучший друг. Все, наверное, о нем слышали и не раз. Валентина Кот. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день, Валентина. Слушайте, а вот кстати, да, я как-то уже привык к тому, что приют лучший друг, ну. Постоянно у всех на устах, у всех на ушах. А сколько лет вы уже существуете?
2: Семь лет. В этом году мы справились семь семили... наше. наши.
0: Цифра серьезная. Ну и, собственно, как стал больше приют за это время? Чего-то все начиналось вообще?
2: Стал больше, безусловно, приют начинался в тринадцатом году. Но ну, это непосредственно когда у нас уже было свое место, да? То есть до того, как у нас было свое место, были передержки. Это еще порядка двух лет ранее. То есть где-то с одиннадцатого года сама началась организация а непосредственно приют на своем этом месте, в котором сейчас он есть, с 13 года. И начинался он с 14 вольеров, в которых сидело 14 собачек.
1: Uh-huh. А вот сейчас какая история? У нас насколько много вообще бездомных животных в городе? И можно ли говорить о том, что есть какие-то сезоны, когда их становится больше? Например, зимой, когда холодает, может быть, потому что они заметнее становятся, или еще в какой-то другой сезон?
2: На самом деле животных достаточно много, несмотря на то, что мы уже семь лет работаем, но по большому счету сколько мы можем выхватить из вот, с улиц животных, Ну, это капля в море для нашего города, он у нас тоже растет. Пиют mm-hmm. растет и город растет. Соответственно, чем больше людей, тем больше вокруг них животных, потому что люди склонны избавляться от ответственности, которую они там вдруг почему-то не хотят нести. Когда-то взяли, поиграли, потом избавились. Да? Животное пошло на улицу. И, как правило, больше всего животных на улицах в теплое время года, это э, лето и осень. Mm-hmm. Когда идут приплоды, то есть весной еще приплодов мало, там пока свадьбы, пока туда-сюда. Вот, а к лету начинается. Мало того, что все бездомные начинают плодиться и как бы все эти котята, щенята ну, на улицах, естественно, где им еще быть. Так еще и выносят из квартиры, из домов. Люди едут в отпуска, им не хочется возиться с какими-то там проблемами, с приплодами своих животных. Одно дело одну собачку там соседу оставить посмотреть, а другое дело собачку с десятью щенками.
0: Так, mm-hmm. ну хорошо. Приют начинался с 14 вот этих вот э, вольеров, где было 14 собачек. Yeah. Сейчас, так понимаю, единиц вот этих вот, как правильно назвать, учетных чуть-чуть побольше. Сейчас ну и город растет.
2: 300 голов сейчас у нас.
0: Это ежедневно.
2: Вообще, да, по содержанию.
1: Как они к вам попадают и, извините, но не съедают ли они вас? Их же чем-то надо кормить, эти 300 голов.
2: Безусловно, приходится кормить, это кажется. С каждым годом все сложнее потому что ну, количество животных растет, а количество доходов у населения не очень растет. У нас никакого серьезного какого-то финансирования нет, все на пожертвования. То есть все, что mm-hmm. мы можем, мы, у нас в уставе нашей организации нет ничего, то есть мы не можем там как-то зарабатывать, мы можем только просить, чтобы нам помогли да, собирать пожертвования, ну, чем, собственно, мы и занимаемся. Постоянно просим у людей неравнодушных чем-то помочь животным, не обязательно деньгами, можно там кормами, чем-то там еще что-то привести и так далее. Вот только таким образом приют живет.
0: Слушайте, ну 300 животных... Как получается, ну, я понимаю, что это так так называемый переменный состав. То есть кого-то пристроили, кого-то тут же нашли, взяли. А соотношение какое? Сколько, например, в течение месяца удается устроить хозяевам и сколько поступает?
2: В среднем как бы это такой несколько сезонный процесс. То есть зимой лучше берут кошек, их обычно мы пристраиваем больше, летом они вообще практически зависают, собак там наоборот Примерно от 30 до 70 голов в месяц мы раздаем и примерно столько же принимаем. Но принимаем даже мы чаще больше. Редко бывает месяц, когда мы больше раздали, чем взяли. Потому что очень большой спрос. Чем больше животных на улицах, тем больше они к нам попадают. То есть люди находят их больными, пострадавшими. Вообще смысл работы приюта в чем? В том, что приют принимает больных, пострадавших животных, бездомных, лечит их и находит им семью. То есть одно дело просто человек идет, видит там кошечку с грустными глазами, да? Ну такую мы чаще всего не возьмем, откажем ей в приеме. Как бы человек может ей сам, например, помочь. Это не так сложно сделать фотографию, там дать объявление, может быть домой принести и скупать, чтобы там она быстрее как то пристроилась вот. а когда человек находит сбитую собаку там размером салабая, да у нее там только лечение тысяч на тридцать естественно какой человек это на себя возьмет практически никакой ага вот.
1: и тут сразу возникает вопрос о а ветеринарной помощи это тоже все делается на пожертвование может быть есть какие то ветеринары волонтеры которые с вами сотрудничают вообще за счет чего удается это делать
2: ну, к сожалению, ветеринаров волонтеров крайне мало, их ну, практически нет. Единственное, чего нам удалось добиться, ну, как бы у местных врачей, да, это скидки на стерилизацию. То есть наши животные приютские и те, которые условно поднадзорные, так скажем, которых опекают кураторы на улице, то есть они не живут в приюте, а живут там где-то во дворах, и под, их подкармливают, за ними следят. Они идут на стерилизацию по льготной цене. То есть она снижена ну, почти в два раза от обычной коммерческой. Вот. Все остальное лечение, как правило, за полную стоимость или там с небольшой скидкой 10-15% идет. что приходится...
0: ну, это все непросто, а есть какие-то еще трудности? Все-таки, я что имею в виду, работать по-честному mm-hmm. и с людьми-то работать непросто, а здесь это бездомные правда. животные. Вот, ну, какого рода трудности ну, возникают?
2: Безусловно, они приезжают к нам больными пострадавшими, то есть они, как правило, уже от людей много-много видели зла. И, как правило, они либо сильно пугливые, либо ну, недобрые, так скажем. То есть они обороняются всеми возможными способами. И вот пока мы их лечим, нам, кроме того, чтобы вылечить их тело, там переломы, раны, что-то еще, нам еще приходится лечить их души, научить их заново людям доверять, то есть показать, что мы не мучить их, как бы сюда принесли, а оказать им помощь, чтобы они привыкали, чтобы они общались с людьми и как-то адекватно могли с ними взаимодействовать.
0: То есть это еще курсы по восстановительной зоопсихологии? Ну, получается. по большому
2: счету, да. Но в этом случае нам как бы сильно помогают волонтеры, потому что у нас есть ну, такая категория постоянных волонтеров и непостоянных, они приходят выгуливать наших животных, ну, чаще собак, конечно. И это сильно им помогает в социализации. То есть собака пугливая, постепенно, постепенно погуляв с несколькими людьми в лесу, да, познакомившись с ними ближе, они начинают доверять лучше. Ну, и это, естественно, помогает в пристройстве.
1: А вы вот когда устраиваете животных, как-то смотрите, есть какое-то понимание, какому человеку вы отдаете? ну, сейчас выражусь, грубо, какой-нибудь кастинг для будущих хозяев? Ну,
2: безусловно, по собеседованию отдаются животные, ну и плюс мы заключаем договор дарения, в котором, конечно, паспортные данные, адрес, телефон. То есть все, что можно. Если вдруг у нас какие-то вопросы возникают, мы прозваниваем, иногда даже ездим в гости посмотреть, все ли хорошо. Иногда такое бывает, что животное там теряется, например, пристроенное нами, и мы его находим раньше, чем его хозяева, которые потеряли. А может, они вовсе не искали? Тогда, соответственно, мы можем связаться с этими хозяевами, выяснить, что оно потеряло, или они умышленно там от него избавились, например. Соответственно, из этого какие-то решения принимать уже.
1: Uh-huh.
2: А вот изменилась ли как-то
1: ваша работа после того, как вступил в силу закона о бездомных животных, его приняли еще в декабре 2018, полностью uh-huh. он начал действовать с этого года. Вот можно сказать, что это дало какие-то плоды? Или вот, если судить по нашему городу, ситуация как-то кардинально не изменилась?
2: К сожалению, пока не изменилась, потому что ну, в этом законе, на мой взгляд, не хватает очень такой оговорки серьезной, что все животные должны быть зарегистрированы на своих владельцев. То есть так, чтобы нельзя было избавиться от своего животного, и никто не знал, чего оно. По-хорошему, любая там собака или кошка она должна быть как-то помечена. Неважно, что это клеймо, там чипирование или как-то. Но зарегистрирована на своего владельца. Ну, как машина, да? Mm-hmm. То есть если машина попадает в ДТП, на ней есть номер, и все знают, чья эта машина, да, и кто там. Дальше можно уже разбираться на эту тему. Кто там на ней ехал, и что он там совершил. То есть если там собака бегает по улице, ты не знаешь, Чья она. Была на домашней или родилась она на улице. Она никак не мечена. А по-хорошему, таких людей нужно наказывать, которые избавляются от своих животных, которые допускают их самовыгул. Потому что самый частый случай, например, нападения собак на людей, это собаки либо условно поднадзорные, которые живут при стройках, при каких-то гараж- гаражных кооперативах и так далее. То есть, те, за которыми люди смотрят. И по-хорошему, эти люди должны нести за них ответственность, за этих собак, без присмотра их не отпускать. Либо это домашние собаки, которые выброшены в первом поколении. То есть, щеночка дома вырастили, он там стал каким то неудобным, там слишком активным и так далее, его выкинули, и он, обозлившись на людей, начинает на них кидаться. То mm-hmm. есть, дикая собака кидается редко, она, как правило, старается избегать контакта с людьми, обходить их десятой дорогой и так далее. А тот, кто вырос с людьми, может проявлять агрессию, потому что он с людьми близко знаком и знает, как с ними обращаться.
0: Скажите, пожалуйста, а вот самоизоляция тоже ведь довольно интересный период был, потому что ну, я хочу спросить, да. как ты сказалась на ситуации именно с бездомными животными, потому что вот даже много мемов, я помню, что едва ли не очередь выстраивалась для того, чтобы прогуляться, ну, чуть дальше, чем подъезд дома. Вот, именно В по- радиусе
2: 100 выглядит. метров.
0: э, просто выгулять собачку.
2: На самом деле самоизоляция достаточно сильно сказалась на приюте. У нас брали животных, тут мы пожаловаться не можем. То есть, в принципе, спрос не упал. Ну и сильно не вырос. Примерно какой был, такой был. Единственное, что нам пришлось как-то организовывать доставку, потому что люди приехать не могли. То есть мы их собеседовали по телефону, там как-то по фотографиям они выбирали, потом развозили. Не всех, но некоторых животных развозили по домам. Но... Как бы сейчас, вот когда самоизоляция кончилась, началась волна выбрасываний. То есть люди вдруг вышли, у них появились какие-то свои заботы, кроме того, что раньше они как бы сидели дома, ну, чем им заниматься, С животным там поиграть, позаниматься. Кстати, был бум посещения ветклиник. Многие врачи нам об этом рассказали, что людям хоть куда-то выехать, хотя бы с собакой в клинику или с кошкой со своей. Вот. А теперь вдруг оказывается, можно куда-то поехать, вдруг оказывается там работа, там дети скоро в школу пойдут, и животные эти полетели на улицу.
1: Что ж, наше время подходит к концу. Я напомню, сегодня у нас в гостях был основатель первого официально зарегистрированного приюта для безнадзорных животных, лучший друг Валентина Кот. Валентин, спасибо, что пришли. Последний вопрос, как связаться с вашим приютом, если вдруг кто-то сейчас захотел помочь?
2: У нас работает телефон, ну это самый быстрый способ, можно по нему позвонить. Можно озвучить? Номер, да, да. 8-928-316-3965. Это мой личный телефон, я на него отвечаю всегда, ну, когда не сплю. Либо через любые соцсети, у нас есть группы во всех соцсетях.
1: Что ж, спасибо. Для вас работали Валерий Беликов.
2: И Анна Ивершин. Всего Всего вам доброго. доброго.
1: Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон.